0: Média. Podcast.
1: Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de l'Hebdo MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle culture, médias et tech avec un focus tout particulier sur le Maroc. Cette semaine, pour notre interview, on reçoit Mouniesh Kouri, secrétaire général de l'Union des agences Conseil en communication et DG, cofondatrice de l'agence Mashup. On parle de buzz marketing au Maroc, au marketing viral, on fait le tour de ces stratégies. On essaye aussi de comprendre comment les marques peuvent mettre en scène certains buzz, mais aussi si ces buzz sont volontaires ou accidentels. Pour la chronique, on parle de cette étude réalisée par Casper Sky, société privée multinationale spécialisée donc dans la sécurité des systèmes d'information. Une étude qui dit que 83% des parents marocains pensent que les loisirs numériques et les réseaux sociaux prennent trop de place dans la vie de leurs enfants. Et enfin, dernière rubrique, nouvelle édition du journal de l'Hebdo MC, une édition 100% tech. Mais avant toute chose, premier stop l'interview MC. Et pour notre interview, cette semaine comme convenu, on reçoit Mounia Shkouri, secrétaire générale de l'Union des agences conseil en communication et DG, cofondatrice de l'agence Mashop. Mounia Shkouri, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis ravie de faire partie de, de l'émission aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Alors Mounia, pour commencer, buzz marketing ou marketing viral, qu'est-ce que c'est exactement alors, le
0: buzz marketing ou marketing général, ce sont deux techniques qui se rejoignent. Mmh. Et, euh, et c'est euh, donc le buzz, c'est un mot qu'on retrouve dans tous les briefs aujourd'hui. Toutes les marques et tout le monde veut donc bénéficier d'un buzz, bien sûr positif. Mmh. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une stratégie marketing qui vise à promouvoir euh, une marque, un produit, etc., en s'appuyant sur une technique qui est très ancienne. Et qui est le bouche à oreille. Donc, c'est l'une des techniques de communication les plus, les plus vieilles de, du monde. Donc, l'idée est de sortir vraiment des techniques de communication conventionnelles, donc du mass-média et Technique connue euh, chez, les, chez les marketeurs et les publicitaires en développant euh, un contenu qui a le potentiel d'attirer l'attention. Mm -hmm. Donc, cette stratégie permet également de générer ce que l'on appelle du un-media. Donc, c'est du média qu'on n'achète pas. C'est du média qui génère automatiquement des, des articles, des interviews, des discussions sur les réseaux sociaux sans
1: forcément que la marque ou le produit ne dépense donc, un budget pour.
0: Euh, pour cette
1: visibilité. Et quelles sont les stratégies de ce buzz marketing concrètement
0: Alors, non, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça par hasard. Donc, euh, ben, il arrive de générer un bad buzz euh, de manière spontanée, je dirais. accidentelle aussi euh, Accidentel, voilà. Mais, euh, généralement, quand une marque décide d'utiliser, en fait, euh, cette stratégie, c'est que c'est étudié auparavant. Donc, on vient, on, on étudie les insights, les tensions, les, voilà, les, les outcomes culturels aussi. Donc, euh, parce qu'il faut prendre compte de tout toutes les variables d'une société pour, pour pouvoir aussi donc, se faire une place. Et donc, en étudiant tout, tous ces facteurs-là, on arrive à des conclusions et on se dit, euh, on va aller plutôt avec ces techniques qu'avec euh, l'autre. Au fil des années, donc, on arrive à identifier six techniques donc, qui sont l'insolite. C'est vraiment un déclencheur qui, euh, donc, qui est activé quand on est euh, quand la marque vient avec quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mmh. C'est le cas des entreprises euh, donc, euh, qui sont euh, high-tech, dans le gaming, euh, l'industrie cinématographique aussi. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas commun, complètement du jamais vu, une nouveauté. Et donc on s'arrange bien sûr pour faire parler de, de cette chose-là. Donc on, on voit bien que par exemple avant la sortie d'un film, donc, euh, il y a pas mal de discussions, des interviews avec euh, les acteurs, le réalisateur, des critiques, etc. Donc c'est une forme de communication qui génère voilà, du buzz positif autour de, de la marque. Mmh. La deuxième technique étant de d'être sur quelque chose de remarquable. D'accord. Donc, quand on est sur ça, donc c'est lorsqu'une marque surprend avec quelque chose de particulier. Et là, on est dans la personnalisation et, et on est aussi dans la prise de position de la marque. Donc, ouais. soit la marque, elle vient avec un point de vue qui est vraiment fort. Et donc, le lien émotionnel, là, il est très important. Donc, on, elle vient, elle se positionne sur une cause, sur euh, quelque chose qui va vraiment donc, attirer donc l'émotion. Ça, c'est une, une manière de faire... Ouais. Et euh, je vais donner un exemple, pareil, sans citer de marque bien sûr, mm -hmm. mais par exemple, euh, faire en sorte, une compagnie aérienne peut faire en sorte qu'un père de famille euh, qui travaille dans un pays lointain et qui n'a pas vu euh, ses enfants, vu le contexte Covid par exemple pendant deux ans, mm -hmm. bah, elle peut faire en sorte qu'il rentre chez lui, etc. Et donc ça c'est une action de la marque, mais qui va générer vraiment un buzz positif
1: et, un, et de la sympathie pour la marque. Et qui va plus donc, aller chercher vers les émotions euh, des consommateur plutôt qu'autre qu chose à, Tout à fait, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on qu fasse une
0: communication en masse, une campagne pour dire euh, voilà, moi, on est le meilleur, mm -hmm. euh, on, on est dans, dans quelque chose de vraiment émotionnel, on est dans, dans de l'expérience aussi, mm -hmm. on offre une, une véritable expérience et bien sûr, ce n'est jamais gratuit, la marque elle va utiliser ça pour euh, donc, gagner en sympathie et gagner en notoriété vis-à-vis de, de son audience cible. La troisième technique qui est utilisée, non, qui est pas mal utilisée par les marques, tout ce qui est controverse. Là, vraiment, on est sur des choses qui, qui nous surprennent, qui nous choquent, on est sur le tabou on va parler de quelque chose qui dérange et voilà, donc ça, ça peut choquer positivement comme ça peut choquer euh, défavorablement. On va créer le buzz. Donc quand on est sur de la controverse, on est sur des sujets qui ne font pas l'unanimité. Donc euh, il y aura des pour et des contre Il y aura des, des personnes qui vont défendre, d'autres qui vont au contraire attaquer. Et donc c'est ce qui crée, euh, crée le buzz. Là, la marque elle sort un peu de son confort et elle prend du risque. qui mmh. est bien sûr mesuré. Quand les choses sont bien faites, au niveau de la lanceurs et au niveau de l'agence. Ce risque est mesuré, on se prépare aux différentes éventualités, on gère le, le, le après, après action, mais donc c'est quelque chose qui, qui peut aussi donc générer beaucoup de, de buzz positifs pour la marque. D'accord, donc
1: on, on, on peut dire en quelque sorte que ces marques scénarisent ce genre de buzz. Oui, tout à fait. C'est une technique comme les autres, ça mmh. fait partie de la stratégie marketing. Deux dernière
0: technique qui est donc, de, du, du, du buzz marketing, mmh. donc, on est aussi dans, dans le comique et là on est dans le divertissement, donc on sait que bon, l'audience généralement cherche constamment à être divertie, donc une raison de, de s'amuser, de rire, etc., N'est jamais de et c'est une des façons les plus populaires de, de faire du buzz aussi, c'est de s'appuyer sur l'humour. Mmh. Le, le dernier étant le secret, c'est vraiment de créer un peu, donc un peu de vraiment suspense, de, de suspense mmh. effectivement, <rire> et de faire en sorte que les gens s'intéressent à notre marque et en parlent, en distillant des indices, en parlant, en faisant croire à des, euh, des éventualités, etc. Donc on sait que la nature même, donc et donc par la définition curieuse bien sûr <rire> c'est <c> vrai. <rire> Et donc, ben, on joue sur ça. On peut aussi être utilisé dans le, le secteur automobile. Donc voilà, il y a pas mal d'exemples sur, sur ce, ce volet-là aussi.
1: D'accord, ce qu'on vient de citer en quelque sorte, c'est plus, ça concerne plus le, le good buzz, mais on dit aussi que, que le bad buzz publicitaire peut être provoqué des fois juste par une, par une maladresse de la part de fait. la marque et de son agence. Donc des fois, il s'agit de sexisme, stéréotypes critiquables, etc. Ou des fois aussi par incompréhension de audience. à quel de degré fait. cela est-il vrai et est-ce que les deux partagent en quelque sorte euh, ce bad buzz, que ce soit de la part de, de, du consommateur ou de la marque Tout à
0: fait. Il arrive, euh, il arrive souvent en fait, euh, malheureusement que les marques se trompent sur, euh, sur certaines stratégies. Mm -hmm. euh, ça peut être euh, donc une recommandation d'une agence comme ça peut être euh, donc une décision de la marque. Donc là, on n'est pas en train de chercher l'accusé, mais en, juste en train de mettre la lumière sur un ce fait là pour moi c'est euh, donc la data. Aujourd'hui, nous avons les outils, nous avons aussi euh, donc, le digital et, et donc, euh, qui, qui nous permet de mesurer, de tâter le terrain et d'essayer, de, donc du test and learn, et nous n'avons plus droit à ce genre d'erreur. Je pense que c'est de plus en plus rare, et, euh, et donc des erreurs sur le, la discrimination, qu'elle soit sexiste, raciale, etc., ce, mmh. ce sont des choses qui sont intolérables aujourd'hui par l'audience, parce qu'on parle à une audience qui est de plus en plus vaverti mmh. sur ce, ce genre de sujet qui devient euh, donc notre audience devient elle-même un média qui s'exprime, qui a un point de vue qui est euh, une communauté aussi et, et donc euh, ce genre de faux pas n'est plus, plus tolérable et quand ça arrive bien sûr il faut passer le relais à la communication de crise et gérer de manière euh, raisonnable donc, cette crise-là. Mmh. Il y a eu des cas au Maroc où les marques se sont excusées de manière officielle par rapport à ou ont dû retirer Mmh. Leur matériel, etc. Et donc, euh, voilà, je pense que où il y a des cas aussi où, on fait le, où il y a le silence radio, on laisse passer un peu la vague.
1: Voilà, parce que généralement, gens, ça dure quelques temps ouais. et après, les gens n'en parlent plus. Mmh. on ne parle plus. Alors Mounier, justement, récemment au Maroc, une célèbre marque de gâteau au chocolat a créé un énorme buzz. Est-ce que d'après vous, ce buzz a été étudié ou peut-on parler, justement, comme on vient de le citer, d'incompréhension de l'audience ou un peu des deux C'est bien
0: que vous citiez cette, cet exemple-là. C'est euh, bien qu'on parle d'actualité. Mmh. Et là, je vais revenir donc, aux différentes techniques. Et donc euh, Ici, on voit clairement qu'on parle de la technique de contreverse. Mmh. Donc ici, on on a un peu choqué, on, est, on, a, on a touché à quelque chose de sensible. On a un insight qui, donc, qui est très fort et que tous les communicants donc, peuvent aussi s'appuyer dessus et, et le, enfin, le confirmer. Mm -hmm. C'est que nous, Marocains, avant très peu de, de mots pour exprimer nos sentiments mmh. dans notre langage. Pourquoi Parce que justement, ça n'a pas été développé au fil des années. Donc, même dans notre dialecte, on trouve très peu de mots. Donc, on va switcher soit en français, soit en anglais. Et, et où on ne va pas du tout exprimer nos sentiments, on va les, on va les exprimer différemment. Mmh. En offrant quelque chose, en cuisinant quelque chose, en offrant voilà, un couscous veut dire, euh, voilà, ma baby ou quelque chose oh, voilà donc on va, on va être généreux on va on va être plutôt dans l'action et pas dans l'expression de nos sentiments et, et nos, nos émotions alors ça c'est la raison pour laquelle euh, l'opération de, de la marque dont vous avez parlé a, a choqué. A choqué parce que la marque a osé exprimer les sentiments euh, sur, sur un packaging. Voilà pourquoi je ne dirais pas à, à ma mère ou à mon frère ou à ma copine ou, euh, que, que, que tu me manques, que je mm -hmm. t'aime. Pourquoi je vais l'interpréter dans un sens et pas dans un, dans, dans un autre. Voilà, donc ça c'est mon point de vue par rapport à, à la situation. Je pense que la marque a bien réagi. Mm -hmm parce que ça s'est inscrit dans une suite logique en fait et après le buzz donc il y a eu une suite qui, qui explique le point de vue de la marque ce n'est pas du tout tabou, donc l'amour d'une maman envers ses enfants, l'amour d'un homme envers sa femme, etc. Mmh. Pourquoi, pourquoi ne pas en, en parler C'est <rire> voilà. vrai. C'est
1: courageux de la part d'une marque d'aller dans ce sens. Exactement, parce que c'est aussi poussé, en quelque sorte, c'est un gâteau très consommé aussi. C'est aussi une façon de vulgariser, en quelque sorte, l'expression des sentiments, vu qu'on est, de façon générale, très pudique quand il s'agit de ça. Tout à fait. Mmh. Et Mounia, est-ce qu'au Maroc, cet aspect marketing est aussi présent que dans d'autres pays Écoutez, moi, je, je peux vous garantir qu'il est présent dans tous les briefs qu'on reçoit. Mmh. <rire> D'accord, bah c'est déjà ouais, ça. Donc,
0: hein. <rire> voilà, dans la majorité des briefs euh, qu'on qu reçoit. Maintenant, oui, je pense que les dernières années ont montré que les marques, et surtout les marques locales, euh, et ça c'est une fierté, donc la marque euh, locale est, est aujourd'hui euh, en train de se développer de manière à, à être euh, égale aux marques étrangères, donc ça vraiment c'est une fierté, et euh, on est ravis de voir des marques locales briller, des marques locales oser des marques locale, investir en communication investir en ressources que ce soit chez l'annonceur ou chez l'agence c'est un grand pas qu'on a fait ces, ces dernières années et je pense que les marques aujourd'hui et les marketeurs et les communicants aujourd'hui n'ont rien à envier, nous avons les talents mm -hmm. et euh, les moyens les marques locales ont aujourd'hui les moyens mm -hmm. d'aller de l'avant et d'utiliser l'ensemble des techniques donc, qui s'offrent à nous et on est vraiment donc, euh, que ce soit au niveau digital etc le Maroc est parmi les pays les plus avancés. C'est euh, voilà, une technique qui est utilisée comme partout ailleurs. Donc Il n'y a pas vraiment de, de gap ou, euh, ou de, de complexe à avoir par rapport à
1: ça. Justement, une technique utilisée un peu partout dans le monde. Mais est-ce que le buzz à tout prix, c'est une bonne chose
0: je dirais que le buzz à tout prix, euh, non. Non, parce que le buzz peut être bénéfique à la marque à un certain moment de, de son évolution, euh, avec, en tenant compte d'un contexte et de son audience, bien sûr, des insights, des études qui peuvent se faire. Mais aujourd'hui, euh, pour une stratégie pérenne, le buzz n'est qu'une technique parmi d'autres. Donc ça ne peut pas être à tout prix. Ça ne peut pas être le seul moyen, parce qu'on peut penser que voilà, le buzz, ça ne coûte rien, ça, ça, ça coûte très peu. On va faire une petite action et nous allons récolter vraiment donc, un retour sur investissement qui est très intéressant. En effet, c'est le cas, mais ça ne peut pas réussir à tous les coûts Et puis la marque ne peut pas se contenter de ça pour, pour se faire une place dans, dans en fait, tout le, le le panorama donc des, des marques qui communiquent et qui essaient en fait aussi de, de gagner euh, donc une part dans le cœur des consommateurs bien sûr on est on est aujourd'hui face à un consommateur qui est averti qui euh, et qui est aussi exigeant envers les marques exactement. Mm -hmm. et c'est et là on va parler de de, de la création de valeur de l'impact positif que la marque peut avoir sur son quotidien et pas, pas, pas uniquement de buzz. Le buzz peut être une technique parmi d'autres, mais on ne peut pas reposer que sur ça pour,
1: pour vivre. Et enfin Mounia, que faut-il faire d'après vous pour profiter positivement d'un buzz Donc la marque qui gagne et le consommateur ne se sent pas offensé. Voilà, l'idée euh, c'est de
0: vraiment, euh, je, je reviens au point de la data, c'est de bien étudier donc euh, son audience, de bien étudier sa démarche avant de, de l'entamer, mmh. de mesurer l'impact et, euh, et de d'avoir un purpose, d'avoir vraiment une raison d'être, mmh. d'avoir un rôle dans le, dans le le quotidien du consommateur ou de, de pouvoir
1: faire bouger les lignes pour, euh, et de pouvoir avoir un impact positif. Ben merci beaucoup euh, Mouniesh Koli, d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous et puis euh, donc euh, à très bientôt j'espère. À très bientôt Nchal. Ça sera tout pour l'interview du jour, mais restez avec nous les MC, ça continue. La chronique MC. Pour notre chronique du jour, on parle smartphone, enfant et contrôle parental. Alerte intrusion. Alerte intrusion. Pourquoi on en parle aujourd'hui Parce que, d'après une étude de l'entreprise Kaspersky au Maroc, seuls 3% des parents utilisent une application de contrôle parental. Parallèlement, et toujours d'après cette même étude, 87% des enfants ont accès à Internet via un smartphone et 83% des parents pensent que cette utilisation parfois excessive d'Internet et surtout des réseaux sociaux prennent trop de place dans la vie de leurs enfants. Un constat qu'on remarque de plus en plus autour de nous, des enfants en bas âge sont constamment sur des écrans, ça commence très jeune. Des fois c'est le téléphone ou la tablette des parents quand il s'agit d'enfants entre 3 et 7 ans. Et parfois quand l'enfant a entre 7 et 10 ans, il peut carrément posséder son propre téléphone ou sa propre tablette. D'ailleurs, toujours selon cette étude de Kasper Sky, 39% des parents interrogés à travers le monde, leurs enfants obtiennent leur premier appareil numérique à l'âge de 7 ans. Ou plutôt. Et parallèlement, 7 enfants sur 10 passent plus de 2 heures par jour avec leur appareil numérique et environ 2 sur 10 y consacrent même plus de 5 heures, ce qui est énorme quand on y pense. Et ce qui nous emmène surtout à un point très important qui n'étonnera sûrement personne, les enfants reproduisent généralement les faits et gestes de leurs parents et l'utilisation d'appareils numériques ne fait pas l'exception. J'ai un père j'ai une mère que j'appelle papa et maman. Mais moi, dans mon vocabulaire, ils sont bien plus que mes parents. L'influence des parents sur les habitudes numériques de leurs enfants est souvent sous-estimée. Donc C'est ce qu'ajoute en tout cas l'étude qui précise aussi que cette influence peut cependant être mesurée en chiffres. Dans ce sens, les enfants dont les parents ne peuvent se passer de leur smartphone pendant un repas, par exemple, passent 39 minutes de plus par jour à utiliser leurs appareils électroniques. On rappelle que cette étude a été réalisée à l'occasion du Safer Internet Day, célébré chaque année en février dans environ 200 pays et territoires, dont le Maroc. La devise internationale de cette année est « Ensemble, agissons pour un Internet meilleur ». Et l'accent est mis principalement sur la sécurité des enfants et des jeunes sur Internet, ainsi que sur la promotion active d'une approche consciente de la sécurité des données. Ça sera tout pour notre chronique du jour, mais restez avec nous. Lebdo MC, ça continue. Le journal MC et on ouvre le bal avec cette info sur Instagram. Instagram qui incite discrètement ses utilisateurs à passer plus de temps sur le réseau social. Une fois cette durée dépassée, vous êtes prévenu par une notification, initialement de 10 minutes. Ce temps minimal a été rallongé sans que les utilisateurs soient prévenus. La limite la plus basse est de 30 minutes, une augmentation qui est contraire au but de la fonctionnalité Take a Break, à savoir d'inciter les utilisateurs à faire des pauses après avoir passé un long moment sur Instagram. Meta s'est justifié sur ce changement. En gros, le groupe dit qu'il avait deux fonctionnalités de gestion du temps. Limite quotidienne existante vous montre une notification lorsque vous avez atteint votre limite quotidienne mais la nouvelle fonctionnalité Take a Break vous montre des rappels en plein écran pour quitter l'application et inclut des intervalles de 10 minutes. Le groupe a donc modifié les options de limite quotidienne pour éviter d'envoyer plusieurs notifications en même temps. Toujours dans le même sens, notre deuxième info concerne TikTok qui pourrait augmenter la durée des vidéos à 10 minutes. Augmenté à 3 minutes depuis juillet 2021, rappelons-le, la durée des vidéos pourrait atteindre 5 voire 10 minutes. Le réseau social est en train de tester les deux solutions auprès de certains utilisateurs, rapporte Wired, relayé par Fondroid. Derrière ce changement, on trouve des raisons financières et stratégiques. Augmenter la durée des vidéos, c'est aussi augmenter les revenus. Avec l'étirement du temps de visionnage, les annonceurs vont pouvoir multiplier les apparitions et devront passer plus souvent à la caisse. Tout est donc question de bénéfices. Mais derrière cette extension, TikTok poursuit un autre but, concurrencer YouTube de manière plus franche. Des vidéos limitées à 3 minutes, comme c'est le cas actuellement, ne le permettent pas. Et enfin, avant de clore cette édition, on s'intéresse à Google. Google a annoncé qu'il comptait mettre en place un nouveau système de ciblage publicitaire sur les appareils fonctionnant avec son système d'exploitation Android. Objectif, développer des solutions publicitaires efficaces et améliorer la confidentialité, les utilisateurs sachant que leurs informations sont protégées, ainsi limiter le partage des données avec des utilisateurs tiers et entre applications. Le système devrait prendre plusieurs années avant d'être entièrement construit. Google rappelle que 90% des applications proposées sur sur sa plateforme Google Play sont gratuites en grande partie grâce aux publicités. Pour son nouveau système, Google assure vouloir améliorer le respect de la vie privée des utilisateurs sans mettre en péril l'accès gratuit à des contenus et services. D'autres plateformes ont adopté une approche différente de la confidentialité des publicités, limitant brutalement les technologies utilisées par les développeurs et les annonceurs. Le groupe assure vouloir prendre son temps et travailler avec les développeurs et les régulateurs. Il affirme qu'il compte continuera à proposer les outils publicitaires actuellement sur sa plateforme pendant au moins deux ans. Affaire donc à suivre. C'est ainsi que se referme ce journal de l'Hebdo et ce numéro de l'Hebdo Merci de votre fidélité. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro, restez connectés surtout prenez bien soin de vous.